0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast. Ik ben Celesta van de familie naam Braaksma en ik ben jouw healer en coach. We hebben het een hele tijd over tweelingzielen gehad. Dat lijkt allemaal heel mooi en aardig. Zit zitten ook minder leuke dingen aan, omdat je vooral jezelf tegenkomt. Voordat je in dit soort processen belandt, gebeurt er meestal iets voor die tijd. De meesten onder ons hebben moeten ervaren in de vormen van angst, in de vormen van een stukje afhankelijkheid... hoe je het noemen het wil, het zijn negatieve motivaties... die ons de ervaringen geven in het leven. Daarin maken we vaak ook de narcist mee... of de psychopaat, sociopaat, hoe je het noemen wilt. Er zijn mensen die allergisch zijn voor het woord narcist. We zullen het beestje bij de naam moeten noemen... ...om het gewoon duidelijk te maken in wat voor context iets wordt gezegd. Het is een stukje verduidelijking, net zo goed als dat je een tweelingziel ook benoemt. Terwijl het in feite je andere helft is of een zielendeel van jou. Ik zal dat ook uh, benoemen in de hijvorm, omdat ik een vrouw ben. En natuurlijk zijn er ook mannen onder ons die een bepaald zielendeel hebben... ...of juist te maken hebben gehad met een vrouwelijke narcist. Dus ja, het is voor jou eventjes de beleving in jou, jouw eigen uh, wereld, in hoe ik het vertel. Dus ik geef je het beeld uh, van wat er gebeurt als. Nou, wat gebeurt er bij geen contact met de narcist na een relatie? Als de relatie met deze persoon over is, dan vraag je je vaak af, mist hij mij? Jij kunt die ander wel missen, maar heeft hij hij in dit geval ook diezelfde gevoelens. Nou, vaak merk je dat er geen spijt is, verdriet of verlies. En dat voel jij dan weer wel. Het raakt de ander niet. Misschien hoop je dat er een kans bestaat om de relatie nieuw leven in te blazen. En wanneer jij je afvraagt of de narcist jou mist, ben je je eigen gevoelens, verlies of verlangen aan het projecteren op hem. Een narcist denkt niet zoals dat jij doet en ervaart niet dezelfde emoties. Hij opereert alleen maar vanuit zijn ego. Soms zeg ik ook wel eens van ja, weet je, tegen een robot win je het ook niet. Um, als jij daar iets zou tegen zeggen. Het is net zo'n betonnen muur. In echo krijg je eigenlijk alles van jezelf weer terug. En zo werkt dit ook een beetje. Het is daarom ook projectiemechanisme. Als er geen contact is. Gaat een narcist jou opzoeken? Hij wil toch de aandacht om grip op jou te krijgen... omdat hij degene is die zichzelf belangrijk vindt. En dan zit je dus weer in dat ego. Waar kun je dingen aan herkennen? Dit is relevant voor mensen die er nog in zitten... of die er net uit zijn... of dat je na een langere tijd zoiets hebt van... hé, hey, maar wat gebeurde er eigenlijk... Wat heb ik toegelaten? Heb ik wel mijn grenzen omhoog gezet? Wat is er eigenlijk in die situatie gebeurd waardoor de dingen nu zijn zoals ze zijn? Als allereerste is er vaak boosheid en woede. Wanneer je geen contact hebt met de ander, dan is de eerste emotie het voelen van boosheid en frustratie. Hij is gewend om je onder controle te houden en je afhankelijk van hem te maken. Dus daar zit die codependency in, hè? die afhankelijkheidspositie van... jij kan niet zonder mij. Nou, dat kun je wel, maar het wordt zodanig erin geprogrammeerd... Ja, je gaat er op een gegeven moment in geloven dat je niet zonder de ander kan. Want um, het is het idee, net als met die tweelingziel, je voelt een stukje compleetheid... Alleen is er een deel van jou wat in de ander zit. En de ander die vult dat deel wat jij weer mist weer bij jou aan. Dus het is wel een soort van yin en yang effect. Maar uiteindelijk moet je dat lege deel wat jij dus mist in jezelf terughalen en niet uit de ander vissen. Dat is wat daar gebeurt. Hij kan niet zonder jouw energie. Jij kan wel zonder de ander. Dus wat er gebeurt is een stukje... Ja, voeding. Ik, ik zeg dan maar zo, jij bent een benzinestation, die ander die uh, komt bij jou tanken, maar op een gegeven moment heb jij geen benzine meer, dus er valt niks meer te halen. Dus ze hebben de centen wel om jou uh, te betalen, maar jij kan niks meer geven, want jij bent op. En je ziet het dus ook wel dat, uh, of je man of vrouw bent, je raakt in de vorm van een burn-out. Je hebt niks meer te geven, want je bent compleet leeg. Nou, de ander die heeft zoiets van, wow, ik kan niks meer halen. Dan moet ik een nieuw benzinestation gaan vinden, want ik moet toch denken. Nou, dat is eventjes het, het meest makkelijke voorbeeld wat ik daarin kan geven. Wat als tweede vaak gebeurt, is de kracht van de stilte. Op de een of andere manier ben jij nog steeds aan bezit en gelooft hij dat het een kwestie van tijd is voordat jij tot bezinding komt. Vaak houd je dan nog je telefoon of je e-mail en je sociaal netwerk open... in de hoop dat hij misschien weer contact met je opneemt. Want als je uit elkaar gaat en je hebt echt zoiets van... Ja, ik snap er niks van, ach, hij komt misschien wel weer terug. Dat gebeurt heel vaak bij vrouwen, soms ook bij mannen. Maar echt zo van, nou ja, weet je, ik wacht er wel op, Hij komt vanzelf weer terug. Um, ja, weet je, wanneer je als slachtoffer geen contact krijgt met een narcist... en je denkt dat de, de scheiding of de relatiebreuk je eigen schuld is... Dan komt er een stukje van, ik voel me afgewezen. En door dat schuldgevoel van afwijzing, probeer je toch contact te zoeken. Dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Waarom zou jij schuldgevoel moeten hebben in eerste plaats? En waarom hoop je dat de ander dan weer terugkeert? Ja, maar hij was toch wel zo lief en leuk en aardig. Ja, en dan krijg je de kracht van de stilte. Je wordt totaal genegeerd. Is dat liefde? Als iemand echt van je houdt, gaat iemand jou, jou dan zo negeren en jou zo naar beneden halen? Is dat liefde? Dat is iets waar je dan over na kunt denken van, hmm, is dit eigenlijk wel oké? Okay? Moet ik dit wel toelaten? En waarom trekt hij aan de ene kant aan mij en duwt hij me hartstikke hard weg? Het wordt vaak als normaal gezien. Hè? Je ziet het natuurlijk ook in de, in de tweelingzielenkant, dat, dat aantrekken en afstoten. Maar dat heeft te maken omdat je nog gewoon bent en daarin mag helen. Vanuit de narcist moet jij ook helen, alleen heb jij hem of haar niet meer nodig. Het spel is geweest en jij gaat verder. Maar je moet wel zorgen dat je compleet wordt in jezelf en dan kun jij de ultieme partner ook aantrekken. Energiezuigen is het volgende. Meestal stuurt een narcist een tekstbericht of de persoon in kwestie staat ineens voor de deur met bloemen om je zo de pijn of spijt te laten zien. Nou, dan zegt hij tegen je: ja, ik ben ook niet perfect. Ik beloof dat ik ga veranderen. Misschien wil hij wel in relatietherapie. Hè? Hij wil alles voor doen om jou te overtuigen dat hij toch wel de man voor jou is of de vrouw voor jou is. In een haar geval. Jij trapt erin want je denkt dat diegene echt om je geeft, spijt heeft hoe die jou heeft behandeld. Nou, je vergeeft elkaar dan voor de fouten. Daardoor laat je hem weer toe. Je sluit hem in, in je armen en dan denk je, nou het is weer klaar. Hè? Um, de dingen zijn opgelost, nu kunnen we verder. Oef. Maar ja, hij heeft ook bepaalde gedachten. Want hij koopt misschien die dure bloemen. Hij doet heel hard zijn best. Maar waarom doet hij zo hard zijn best? Hij kan ook met je uit eten gaan. Het zijn allemaal van die, die, die compensatiedingetjes. Gewoon uh, cadeaus geven en materiaal geven. En... Het lijkt allemaal wel mooi. En als jij daar gevoelig voor bent en je trapt daarin. Denk erom. Wat is liefde? Hè? Is liefde te koop? Want je betaalt voor het geen contactgedrag. Die lach van die ander is niet zo echt op dat moment. Van jou wel, maar van de ander niet. En dan wordt het toneel gespeeld. Jij bent veel gelukkiger dan dat de ander is. Liefde in ruwe aandacht. Is dat eerlijk? Is dat oké? Okay? Of is liefde iets wat spontaan moet zijn? Wat je van elkaar mag voelen? Je kan liefde niet kopen. Het is heel makkelijk om gewoon te zeggen. Ah joh, uh, je krijgt dit en dat van me. Hè? Dan is alles weer oké. Okay. Zo van, uh, weet je, je moet lekker je mond houden. Ik koop dit en dat. En uh, het is kwaad toch? Wat, 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 wat zeur je nu eigenlijk? Dat is vaak ook hè, wat er gezegd wordt. van, Weet je, je moet niet zo moeilijk doen. Wat zeur je nou? Je hebt dit en dat toch van me? Hè? Het is nou klaar. Uh, we gaan toch in relatietherapie. Dus uh, alles is opgelost. Weet je wat het ook nog zo is met relatietherapie? Dat is de ervaring. En dat is ook wat ik bij anderen zie. Soms heb je twee of drie gesprekken met zo'n therapeut. Die vaak ook niet echt goed kan leiden. Het is maar net wie je treft. En als je pech hebt, dan tref je niet de goede. Um, dus je hebt twee of drie gesprekken. En vervolgens... Loopt de ander eigenlijk lachend met jou weg? Want wat er vaak gebeurt, is dat alles op jou wordt geprojecteerd. Jij bent degene die uh, het allemaal verkeerd ziet en die het dan al allemaal, uh, ja, de schuld overal maar aan heeft. Laat ik het zo maar zeggen, want het wordt gewoon bij jou in de schoenen gedrukt. En als jij daar gevoelig voor bent en je hebt zoiets van: nou ja, oké, okay, ja, ja, goed, ja, relatie, ja, twee mensen, ja, ja twee vechten hebben, twee schuld. Dus ja, ik zal ook wel mijn aandeel hebben. Nou ja, goed, ja, nou ja misschien is het dan wel zo, hè? Ja, dan hebben we eigenlijk ook uh, geen gesprekken meer nodig. Nee, dan is het klaar inderdaad. En vervolgens gaat het hele cyclus gaat weer verder. Dus je komt geen, eigenlijk kom je geen klap verder. Want de ander die projecteert het op jou. Die is zijn deel kwijt. Jij zit er nog steeds mee. Dus er is eigenlijk helemaal niks opgelost. Dan het volgende. Vreemdgaan. De narcist heeft in dit geval een andere vrouw. Waarvan hij zegt dat hij haar nog maar net kent. Maar in werkelijkheid zien ze elkaar al maandenlang achter jouw rug om. En dan gaat hij zich vertellen... Ja, maar ik voel me wel een beetje eenzaam in de relatie. Want uh, ja, je houdt het contact af en uh, krijgt niet aandacht genoeg. Hou je eigenlijk wel van mij? Hou je eigenlijk wel van mij? En dat zal dan de reden zijn dat hij ja, een, een, een ander pad inslaat. Een ander heeft gevonden. Maar hij wil nog steeds met jou in die relatie werken. Dat dan weer wel. Eigenlijk wat hij op dat moment doet is het pad schoonvegen. Zodat jij niet slecht over de ander kan praten. Dus dit is eigenlijk al een signaal dat er met je gespeeld wordt. Uh, en dat er een soort van driehoeksverhouding plaatsvindt. Want op het moment dat jullie nog een relatie hebben. Of je bent zelfs nog getrouwd. En de ander zegt, ja, maar ik ga niet vreemd. Nee, um, je hebt haar gezien, je weet ervan. En, um, nou ja, goed, ja, maar we zijn getrouwd. Nee, maar ik ga niet vreemd. Dat zie je toch? Je, je, kent haar, je hebt haar nu ontmoet en je weet wie het is. En, uh, nou ja, ik ga gewoon zo verder. En, uh, nou, ik ga helemaal niet vreemd. Hoe kom je erbij? Er gebeurt iets in jouw brein wat heen en weer geslingerd wordt. Waarvan jij denkt van, ja, maar wacht eens even. Die klopt toch niet? Snap je? Dus... Je wordt zodanig uh, mentaal, emotioneel bespeeld, dat je zelf op een gegeven moment niet meer weet wat nu eigenlijk de waarheid is of wat er überhaupt gebeurt. Ja, je weet het natuurlijk wel, maar vanuit je hoofd word je alle kanten opgeslingerd. Alsof jij het niet meer goed ziet. Maar jij bent niet degene die gek bent. Ja, en, en misschien heeft hij de wens wel uitgesproken om er nog een vrouw naast te hebben. Die zijn er genoeg die dat uh, willen. En dan ja, sta jij in de basis wel. Misschien in een gezin. Uh, misschien heb je ook wel kinderen. En vervolgens gaat hij gewoon met een andere uh, leuke dingen doen. Ja, dat, is, dat gaat natuurlijk eigenlijk gaat het nergens over. Reden genoeg om geen contact meer met de ander te hebben, dit hoef je niet te accepteren. Als diegene dan bij die ander wil zijn en het is met jou toch niks meer waard. Nou, weet je, laat elkaar dan los. Het heeft geen zin. Moet jij dan nog tijd en energie in iemand investeren die totaal eigenlijk niet meer voor je gaat? Er is niks meer. Is er dan ooit wel wat geweest, kun je, je dan afvragen. Is er ooit echte liefde geweest? Nou, aangezien het allemaal projectiemechanisme is, heb jij heel veel gegeven ten tijde van je relatie. Afhankelijk van de duur. Uh, in mijn geval, ik was twaalf jaar samen, maar er zijn ook mensen die zijn wel 25 of, of, of 40 jaar samen. En die dit al heel lang zo meemaken en er gewoon niet uitstappen. Het doet heel veel op mentaal en emotioneel gebied wanneer dit soort dingen spelen. Dus dat iemand niet eerlijk met je is. En het is de overtuigingskracht van de ander die maakt dat jij erin meegaat. Dus hoe overtuigender de ander is, dan zit je al, en dan komen we bij het volgende, in de vormen van psychopaat, sociopaat. Want in feite zijn ze dat ook. En de een heeft een milde vorm, de ander heeft een wat extremere vorm. Maar er gebeurt wel wat. Wanneer je één keer gevallen bent voor de betuigde spijt... en je diegene weer toelaat... zal de persoon in kwestie onmiddellijk zijn masker laten vallen... en je laten boeten voor het hebben van geen contact. En dit kan gebeuren in een fysieke of mentale aanval. Wat je kan verwachten is onder andere aanvallen... Het kan zo zijn dat jij bijvoorbeeld de politie zou moeten inschakelen. Stalking, regelmatig posten voor je woning of jij zelf een ander hebt, uh, je bedreigen. Het is niet ondenkbaar. En in deze fase is de narcist onvoorspelbaar in zijn handelen. Ik heb het helaas zelf ook mee moeten maken dat, uh, dat ik gepost werd voor mijn woning. En, ja, de buren die zagen het, zelfs van een, een pleintje verderop, die kwamen bij mij melden wat er rondom mijn huis gebeurde door twee personen. En ja, dan ben je eigenlijk wel blij... dat er zoveel bescherming om je heen is geweest... wat je dan op dat moment ook niet echt bewust in de gaten hebt. Want je kan je heel erg alleen voelen in de situatie... en je vertelt je verhaal... en de meeste mensen geloven je niet. Dus op het moment dat je uit elkaar gaat... en er gebeurt van alles in het negatieve... je wordt zwart gemaakt en, en noem maar op... Um, dan zijn er altijd ook mensen die zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Want jullie uh, hadden het altijd zo goed voor elkaar en uh, nooit wat aan de hand. En het was altijd leuk en gezellig. Dus hoe kan dit dan zo ontstaan? Dan zit je weer in die overtuigingskracht. Iemand doet heel leuk en aardig, maar vervolgens blijkt het een rotte appel te zijn. Dan ben je blij dat de mensen in jouw omgeving zijn op dat moment waar jij dan woont. Die dingen zien, die dingen opvallen en het jou melden. Nou, uiteindelijk, ja, de politie kan ook niet 24-7 jou um, bewaken, in de gaten houden, hoe je het noemen wilt. En er moet altijd eerst iets voorvallen voordat er actie komt. Dus wat heb je eraan? Helemaal niks. Dit is natuurlijk wel inbreuk op je privacy. Gewoon, ik bedoel, dit, dit gaat nergens over. Wat is er belang om te weten of jij met iemand anders bent? Of dat er überhaupt iemand anders in je leven speelt? Als dat er niet is, is dat er gewoon niet? Het punt. Nee, het is de gedachte dat wanneer jij dat hebt, dat dat verhaal van een ander die dus al vreemd gaat in die cijfer van ja, ik ga niet vreemd toch, dat het straks allemaal over jou gaat, dat jij degene bent die de veroorzaker is van de scheiding of de relatiebreuk, dat jij degene bent die een andere partner hebt en vreemd gaat, want dan worden de rollen gewoon omgedraaid. Bij mij is dat nooit gebeurd, omdat er niks was. Dus ja, dan kan je er ook niet van spreken. Maar er zijn andere situaties waarvan ik weet dat dit gebeurd is. Wat gewoon helemaal nergens op staat. En daar sta je dan met een of ander vals verhaal van iets of iemand. Ja, en, en je omgeving. Ja, als iedereen reageert, iedereen heeft een mening. Dit is wat ze doen. Jou uh, een, een soort van weer isoleren. Ze hadden je misschien al geïsoleerd van je familie maar dan ook nog na die tijd isoleren van de mensen met wie jij in contact staat. Wat het minst leuke van alles is, en ik heb het meegemaakt... er zijn anderen die het meemaken, dat is wanneer kinderen als machtsmiddel worden ingezet. Dus in de vorm van, uh, jij wil zelf niks meer met die anderen. Dus niet dat we nu, want we begonnen natuurlijk van... Dat jij misschien nog afhankelijk bent of nog de aandacht van de ander wil of de liefde van de ander wil, omdat je nog een die ander geeft. In dit geval, jij wil geen contact en jij zegt, weet je, ga lekker naar die ander toe, ga maar weg. Ik ben er klaar mee, ik trek mijn grenzen op. Ja, dan bij scheidingen kunnen kinderen als een machtsmiddel worden ingezet. En dan wordt het een vechtscheiding. Dan komt er een rechtszaak en dan is het maar net wie heeft de meeste overtuigingskracht of de meeste centen, want die gaat winnen. Dus ook al sta je in je recht, dat wil niet zeggen dat jij je recht behaalt. Dus uit wraak zal de ander jou emotioneel onderuit kunnen proberen te halen door hetgeen wat het je meest lief is van je af te nemen in de hoop dat jij kapot gaat. Het kan zelfs zover gaan dat ook de kinderen schade oplopen. En dan valt te denken aan de hechtingsproblematiek door het manipulatiespel van de narcist. Het vertrouwen in anderen wordt hiermee aangetast en dat is sowieso niet goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Nou, ook hierin zijn ervaringen, meerdere mensen trouwens, en in de huidige tijd uh, hebben we ook iets met een toeslagenaffaire waarbij kinderen uit huis worden geplaatst, onterecht. Ook door vechtscheidingen uh, worden ouders tegen elkaar uitgespeeld. Of jij die de waarheid zegt of niet. Zij doen niet aan waarheidsvinding. Weet je toch dat uh, gedoe met die mondkapjes? Je moet gewoon lekker je mond houden. Nou, dus ook in de rechtszaal komt dat er eigenlijk een beetje op neer. Ook al sta je in je recht, het wil niet zeggen dat jij je recht krijgt. Op het moment dat jij de rechtbank instapt, heb je per definitie al verloren. Dat is de ervaring die het leert, uh, voordat jij hiermee begint, heb je daar misschien geen idee van. Dat je denkt van nou ja, in dit geval moest er iets financieel worden afgewikkeld. Ja, dingen moeten gewoon verdeeld worden. En uh, ja, als dat niet op een normale manier kan en er wordt dus een kind ingezet als machtsmiddel... ja, dat, dat, dat geeft te denken, uh, zeker aan de andere, aan, aan de andere kant... Maar goed, jij denkt dat je ergens goed aan doet om de, de boel gewoon zodanig te regelen. En vervolgens sta je gewoon met lege handen. Dus je staat op winst en vervolgens, omdat daar een, een stukje, ja, toen heette dat nog jeugdzorg. Dat komt er even tussendoor wandelen en vervolgens zijn je kinderen weg. Ja, dit, dit, dit gebeurt overal. En um, uh, helemaal niet leuk. Mentaal en emotioneel zeker niet leuk. Want het doet behoorlijk wat met je. Um, zeker als vrouw omdat jij natuurlijk negen maanden een kind hebt gedragen. Nou, in dit geval meerdere. Dus het, het, het is heel raar dat iemand, zoals een rechtbank of een, een gezinsvoogd... even gaat bepalen hoe jij met je kind A om moet gaan. En um, dat ze dan maar niet meer bij jou mogen komen. Mogen zij dat bepalen? Jij bent toch die ouder? Nou, op het moment dat jij als persoon in een rechtbank staat, heb je al verloren. Een mens gaat niet eens naar de rechtbank, maar goed, daar komen we nu in deze tijd achter... dat qua autonomie dingen anders werken. Dan nog, in deze tijd moet je ook afvragen... wat is goed voor de kinderen als ze al heel lang bij jou weg zijn? Want er zijn natuurlijk uitspraken via een rechtbank. Ja. En dan is het maar net, wat wordt er op dat moment toegezegd? Nou, als een vader in dit geval volledige gezag krijgt, maar die kan zijn kinderen niet aan... Wat gebeurt er dan als er meldingen komen weer en dan weer over die situatie? Dan worden kinderen los van elkaar uit huis geplaatst. Daar wordt enorm veel geld aan verdiend, dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats, ik weet niet waar ze zijn. Ik hoop dat hij het wel weet, want als hij het ook niet meer weet... dan zijn ze vandaag morgen gewoon niet meer traceerbaar. En dan? Want ze hebben wel een bepaalde leeftijd waarop dingen kunnen gebeuren. Als we nu de geschiedenis weten wat er überhaupt met kinderen gebeurt... en als wij slachtoffers kennen waarvan ook het een en het ander naar boven komt... dat gun je niemand. En dit zijn dingen... Als je het hierover hebt met de gewone mens... met de mensen met wie je überhaupt omging... in jouw vertrouwde omgeving of wat dan ook... dan is het een van de eerste dingen die ze zeggen... ja, maar dat kan niet. Dan zul jij het er zelf van naar gemaakt hebben. De schuld ligt bij jou. Dus uh, de, de, dat kan niet. Ze kunnen niet zomaar de kinderen bij je weggaan. Dat, dat gaat niet. Dat kan niet. Dat is een sprookje. Dat kan echt niet. bestaat niet. En toch is het zo. En er zijn meerdere met mij waarbij dit is gebeurd. En zowel in, als, als man of als vrouw. Geslacht maakt niet eens uit. Hè, we zeggen wel altijd. Ja, maar die vaders en dit en dat. En uh, ja, die vrouwen dat samen van die heksen. Die krijgen alles voor elkaar. No way. Het gebeurt ook dat vrouwen hun kinderen verliezen. Laat daar geen oordeel op zijn. Wel dat dit gewoon gemene spellen zijn die nu ja, boven water komen. Want nu ineens hebben we het over zo'n toeslagenaffaire en komen dingen naar boven. En nu ineens geloven mensen het wel. Terwijl acht jaar geleden wilde niemand daarnaar luisteren... want jij zal het wel zelf gedaan hebben. Weet jij wat dat met iemand doet? Mentaal, emotioneel als dat tegen jou gezegd wordt. Wie ben jij dan om dat dan te zeggen? Of zit jij in diezelfde hoek van die narcist? En dat klinkt hard. Maar als jij daar geen empathie voor kan opbrengen... dat jij maar oordeelt vanuit ego... Ja, dan zal jij het er zelf naar gemaakt hebben... dan valt daar ook iets over te zeggen. Kinderen zijn altijd loyaal naar beide ouders. En ook zij kunnen worden gebreinworst. Wat gebeurt er op het moment dat een narcist zodanig met dat kind bezig is dat jij in een kwaad daglicht wordt gesteld... dan wil die dat, dat kind niet meer naar jou toe. Dus dan komt er ook nog een stukje ouderverstoting. Zowel de verstoten ouder als het kind wordt geraakt in zelfliefde en eigenwaardering. En vaak lijken ze ook heel erg sterk op elkaar door hun zeer empathisch vermogen. En ook hierin geldt dat de overtuiging van een narcist zo sterk kan zijn... dat instanties die kinderen begeleiden worden misleid en kiezen voor de verkeerde partij... Kijk, als jij een goede GGZ-instelling hebt, kan een narcist in dit geval worden ontmaskerd. Dus iemand met die overtuigingskracht, die zich voordoet alsof hij geweldig is. En oh, ik heb een gezin en nieuwe partner. En oh, we krijgen ook een kindje, dit en dat. Ja, we zijn geweldig en zij is maar alleen. Ze heeft geen partner, dus dan kan je toch geen kinderen opvoeden? Er zijn best wel mensen die daardoor heen kunnen prikken. En het kind kan daardoor beter begeleid worden. Maar als de narcist dat in de gaten heeft. Echt, dit is ook ervaring. Oh, um, wij moeten even toestemming hebben voor een andere instelling. Want hier redden we het niet bij. Dus we gaan even via een andere weg. Dus jij moet even toestemming geven. Want deze begeleiding, dat gaat niet. Nee, omdat hij ontmaskerd werd. De. Goed, dat, dat zijn dus ook dingen. Je wordt dan weer van het kastje naar de muur gestuurd. Dit moet geregeld worden. Dat moet geregeld worden. En, en jij bent zelf eigenlijk de grip kwijt op je kinderen. Dat is het meest erge. Nou, vervolgens verlies je, mogelijk nog, je gezag. En dan is het hek van de dam. Want op het moment dat jij geen gezag meer hebt, dat het zover komt. en dus dan spreek ik ook wel van extreme vorm, want dan gunt de ander je echt niks. Ja, dan, uh, dan ben je gewoon de kinderen kwijt. Je weet niet meer waar ze zijn. Je weet niet meer wat er met ze gebeurt. Er wordt van alles beslist. Nou, in dit geval in, uh, kunnen kinderen dus uit huis worden geplaatst. En dan hoop je maar dat ze bij een ander, waar ze dan ook maar zijn... goed worden verzorgd. Want dat weet je dus niet. Het kan 100% meevallen. Maar, zoals de ervaringen leren vanuit het verleden... kan het ook een hele andere kant hebben... Uh, waarin ook misbruik en dergelijke voorkomt. Dus je kan er niet van uitgaan dat alles maar oké okay is. Kun jij dan nog als ouder wat aan doen? Want dat is ook iets als, dat wordt gezegd van... ja, maar dan ga je toch naar de rechtbank. Ga je in een hoger beroep en dan doe je dit en dan doe je dat. En dan ga je vechten voor je kind. Oké, okay. ik zal je één ding vertellen. Als je gaat vechten voor je kind op deze manier... is dat de ondergrond van jezelf. Je vecht tegen je eigen kunnen. Jij wordt al niet geloofd. Je hebt alles tegen je. Je hebt een hele dik papier waar jij je in moet verdedigen. Dan moet er ook een advocaat zijn die jou daarin wil bijstaan. Ik heb er intussen drie versleten. Op dat punt loop je vast... Het enige wat je daarin kan doen... ook omdat de kinderen dan op een gegeven moment moeten zeggen van... we willen jou niet meer zien of we willen jou niet meer spreken... je kunt ze dan ook alleen maar loslaten. Meer kun je niet doen. En hopen dat ze uit vrije wil... wanneer ze wat ouder worden, ze zijn tenminste eens bijna volwassen... dat ze dan weer naar je terugkeren. Want de liefde die jij hebt voor een empathisch kind... die zal altijd gevoeld worden. Daar kan geen narcist tussen komen. Dus energetisch blijf jij dat contact wel houden. Het is alleen in de fysieke toestand lastig dat je totaal niet weet wat er gebeurt. Helemaal niet. Dus ja, ik zeg dan, hopende dat degene die nu voor ze zorgen, dat dat gewoon goed gaat. Menige ouder zit hierin. En het zijn er meer dan dat wij in de gaten hebben... Het is dus niet altijd even gemakkelijk om te zeggen... ja, we gaan maar even in hoge broek, we trekken de handel terug. En uh, ook als je zelf een nieuw partner krijgt of wat dan ook... dat je zegt van nou, we gaan dit samen doen. Er zit, er zit geen garantie op, want het is maar net wat besluiten in die rechtbank. Alles is van tevoren al bepaald, dus je verliest het per definitie. Het is wel heel erg dat dit gebeurt. Hè? Dus dit doet heel veel mentaal-emotioneel iets bij jou als mens... En eigenlijk zou dit helemaal niet moeten kunnen, want je zult, als je ooit voor dit hebt gekozen uh, met elkaar en je hebt dus kinderen en je gaat uit elkaar dan moet je gewoon voor zorgen dat dingen in goede banen worden geleid en niet elkaar het leven zuur gaan maken. Ja, en in dit geval heb ik gezegd van ja weet je, hey, ga lekker verder met die ander, Zwaar. weet je, als er, als er niks meer is, dan is er niks meer, klaar, uh, dan kan je op je kop gaan staan, je kan dubbeltje gaan schieten. Maar als er niks meer is, wat zal jij nog aanhouden? Dat de ander misschien terugkomt. Nou, dit is dan het resultaat bij geen contact naar een narcist. Dat je dus volledig gewoon uh, ja, te gronden wordt gericht. Liefde, voor zover het er was, slaat dan ineens om in haat. Kan dat? Ja, blijkbaar wel. Is er dan echt liefde geweest? Ja, dat moet je dan afvragen. Want blijkbaar heb je gebouwd op een luchtkasteel. Dat, dat is eigenlijk de conclusie wat je eruit kan trekken. Maar wat mist die ander dan? Mist hij dan echt wel dingen? Hè? Want ja, je zou zeggen, er moet toch ook wel wat gevoel in zitten? Of is het echt een robot dat er gewoon helemaal niks is? Dat alles vanuit zijn hoofd gaat? Vanuit het ego? Nou, hij mist eigenlijk iemand die compleet voor hem zorgt. Dus de moeder. Hè? Uh, ik ga ook even na van, hoe is het contact met zijn eigen moeder? Is dat een dominant figuur? Of is dat eengene die ook altijd de boel wat heeft bedot en geclaimd? En, en nou ja, wa waardoor de, een soort van wond is opgelopen... Um, want ze zoeken eigenlijk een soort van speciale behandeling. Hè? Zij willen gewoon wel op een voetstuk worden geplaatst. Dus hoe kan dat? Um, vaak kunnen ze niet alleen zijn. Er moet altijd iemand uh, uh, eromheen zijn. Het is ook vaak in huis. Uh, oh, we gaan hierheen, we gaan daarheen. Er moet altijd iemand komen. Je bent nooit samen. Hij kan zichzelf dus niet zijn. Er wordt een masker gedragen. Waarom kan hij bij jou niet eens zichzelf zijn? Dat is toch eigenlijk best raar. De frustraties... En hij moet er toch op iemand bot vieren? Dus, ja, jij sta, bent zijn naast op dat moment. Nou, dan pakt hij jou erbij. Hij mist dus iemand die de complete huishouding doet. Dus de moeder, de, de verzorger, uh, iemand die de rekeningen betaalt. Dat is ook zoiets, hè? De rekeningen, ja. Jij bent in feite de bank. Ja, op het moment dat je gaat scheiden, bijvoorbeeld die vechtscheiding. Je wil financieel iets afwikkelen. Oh nee, maar jij bent de bank. Jij gaat alles gewoon betalen. Ja, ik doe helemaal niks. Doei. Ja, echt, het is heel, heel gemakkelijk in de houding ook Zo, ik, ik ben toch weg, ik, ik uh, heb mijn eigen uh, huisje nu. En ja, dat jij daar blijft wonen, dat is jouw keus. Dan betaal je dat ook maar. Mede-eigenaar of niet? Nee, dan betaal jij dat ook maar. Heel gemakkelijk. Als je dan zegt van, is dat reëel? Nee, want je hebt samen iets, dus dan moet je dat ook afwikkelen, toch? Nou, als iemand zijn kont daar al voor wegkruipt... dan heb je wel in de gaten met wat voor type je te maken hebt... Het is zo van, oké, okay, ik laat alles vallen en uh, nou ja, dan ben ik toch weg. Maar dan doe ik ook niks meer. Hij mist iemand die hem adoreert. Ja, dat is dat, dat op een voetstuk plaatsen. Hè? De, degene is gewoon geweldig. Maar je bent geen god. Ze voelen zich misschien wel zo, maar dat, dat zijn ze niet. En ja, als laatste, geen verantwoordelijkheden nemen. Dus alles is een illusie wat dat betreft. Jij bent degene die zich verantwoordelijk voelt voor alles en de ander die doet er gewoon helemaal niks mee. Die loopt gewoon weg voor alles wat er is. Zijn illusie is dan waarheid, dus het gaat niet erom dat hij jou mist. Maar hij laat wel zien wie hij is op dit vlak. Dus alles gaat over ego, status en controle. En wanneer jij degene verlaat, zal hij alles doen om de controle over jou terug te krijgen en... Hij kan daadwerkelijk dus over lijken gaan als het moet. Ik heb het je uitgelegd. En het is waar gebeurd. Het is bij meerdere gezinnen gebeurd. Kom niet in de vechtscheiding. Want oh mijn god, dat... echt, je gaat gewoon totaal onderuit. En vooral wanneer er weinig backup aan jouw eigen kant zou kunnen zijn. En ook al is het er wel, dan is het nog lastig. Want je zit met elkaar gewoon te praten van hoe kan dit gewoon gebeuren? Wij zijn het toch ook nog? Het gebeurt anderen zal hij pro proberen te overtuigen van zijn waarheid, en hij dankt je af en zet je gewoon zo'n lage eigenwaarde, dus een lage frequentie, dat je gewoon geen vertrouwen meer hebt in jezelf, of dat je twijfelt aan jezelf. Of ja, dan moet je ook afvragen: in hoeverre heb ik nog zelfliefde? En dat zie je dan ook weer naar die tweelingzielenkant. Daar word je dus direct in gespiegeld: zelfliefde en eigenwaardering. Dus je komt uit deze rotzooi. En vervolgens maak jij de stap op weg naar jouw zelfliefde. Dat, dat is een transformatieproces aan zich. Nou, dan hebben we ook nog een andere laag, want het is niet alleen maar in de relaties op zich. We hebben ook vriendschappen of collega's. Daar komen ze ook in naar voren. Alles was tot nu toe herkenbaar. Bij vriendschappen of collega's kan ook woede of boosheid of de kracht van de stilte worden gebruikt. Energie zuigen. En je merkt het direct als je in contact bent, ze bent geweest. Na die tijd kun je heel erg moe worden of aan jezelf gaan twijfelen. Want wat heb jij verkeerd gezegd? Waarom word je doodgezwegen? Waarom voel je zoveel boosheid en verdriet na zo'n gesprek? Het is dat jij dan zo gevoelig bent op dat spanningsveld dat wordt gecreëerd. Dat jij ja, wordt gedwongen de schuld is bij jezelf te zoeken. Um, hoe vaak gebeurt het dat je dan gesprekken hebt en ja, weet je, energie gaat over en weer. En de ander is bijvoorbeeld hartstikke boos of verdrietig. Of uh, ja, maar waarom doe jij dit zo? En dat kun jij helemaal niet zeggen. En waarom doe jij zo? En echt, echt wijzend hè? met dat vingertje naar jou toe van ja, maar jij bent degene die dit of dat doet. En dan sta je echt zo van, maar wacht eens even, waar gaat dit over? Dit gaat toch niet over mij, dit gaat over jou? Op het moment dat je erin zit, neem het eerst op. Dus je hebt echt zoiets van, nou ja, misschien heeft die persoon ook wel gelijk. Want ja, waar twee vechten hebben, twee schuld. En na het gesprek, dan daalt meestal het ook in van... Hé, maar wat is je nu eigenlijk gezegd? Klopt dit eigenlijk allemaal wel? Op dat moment heb jij alles al geabsorbeerd, zit het al in je systeem... word je hartstikke moe. Wanneer je merkt dat iemand dit doet, stelselmatig... en dat je er ook klaar mee bent, of je herkent het wat sneller... ik zeg altijd, talk to the hand... Stap eruit, stap uit het gesprek. Ho, wacht even, dit is niet van mij. Dit is van jou. Wil jij het even bij jezelf houden? Waarom vertel jij mij dit? Ik heb hier geen boodschap aan. Of je neemt even pauze in de zin van... het is een, een meerdere van je, een collega of een leidinggevende... die uh, ineens uitvalt of wat dan ook. Even uit het gesprek stappen en laten we terugkomen. Want wat gebeurt er op dat moment? Jij wordt boos, er komen emoties, spanning loopt hoog op. Dus jij gaat ook actie, reactie, reageren... Dat gaat niet werken. Dat wordt alleen maar erger. En dan krijg je een conflict. Stap even uit het gesprek. om er later weer op terug. Wanneer je wat rustiger bent. Dat jouw vortex is gaan werken. Dat je denkt van... Hé, hey, wat gebeurt eigenlijk in deze situatie? En moet ik hier überhaupt wel op reageren? Wat wordt er daadwerkelijk gezegd? In deze gesprekken kan de narcist ook het hele verhaal overnemen... door te vertellen dat hij of zij het ook heeft meegemaakt. Iemand is een verhaal aan het vertellen... En dan uh, is er een bepaalde emotionele situatie en dan komt er iemand eroverheen. Oh, maar dat heb ik ook meegemaakt. En oh, dat is nog veel erger dan wat jij hebt, joh, ja. En het slachtoffer wat dan zit, wat eigenlijk even het verhaal wil doen... omdat diegene ergens mee zit, wordt op dat moment gewoon monddoodgemaakt. Je kan gewoon niks meer zeggen. Dus alle aandacht gaat naar diegene die het nog veel erger heeft meegemaakt. En vervolgens zit dat slachtoffer daar zo van, ja, ik was een verhaal aan het vertellen... En uh, ja, nu, uh, nou, nu hoeft het niet meer. Dus er komt ook niks meer uit. En dat is eigenlijk best wel erg als, als iemand dat doet. En ook dit is ervaring. Um, dat je dat gewoon ziet gebeuren bij anderen. Dat je denkt van, ja, maar waarom doe je dat? Waarom ga je er overheen? Waarom ben jij op dat moment zo belangrijk? Dus ja, het, het verhaal niet af kunnen maken. Dan, dan kan er ook frustratie ontstaan. Want meestal houden mensen hun mond dicht. Totdat de slachtoffer zegt van, ja verdorie, nu doe je het weer. Ik wil nu mijn verhaal eens even afmaken en dan ontstaat er ook een conflict. Want diegene gaat opstaan, letterlijk, en die zegt er gewoon wat van, wat aan de ene kant ook wel goed is. In deze situatie kun je natuurlijk er natuurlijk ook voor kiezen, als je in een groep zit waarbij dit gebeurt, om gewoon allemaal de boel te negeren, waardoor er geen aandacht is naar diegene die probeert te overtuigen van het verhaal dat nog sterker is, en dan houdt het eigenlijk ook wel op. Want op de een of andere manier voelen ze dat dan wel. En ja, dan er is er niemand niet meer die meer luistert. Dat vinden ze niet leuk. Het komt regelmatig voor, dit soort dingen. Je zult het ongetwijfeld ook wel herkennen. Misschien in je eigen situatie. zie je denkt van, oh ja, ja. Of ik heb ook zoiets met mijn leden gegeven. Die wil altijd maar um, de beste zijn. Of dan heb ik een idee en dan... Bespreek ik het en dan moet ik het eigenlijk uitvoeren. Maar dan gaat de ander er eigenlijk mee weg. Dan heb ik iets bedacht, maar iemand anders voert het dan uit. En dan is mijn idee gestolen. Dat gebeurt ook heel vaak. Het zijn altijd van die dingetjes, maar goed. Laat deze personen gewoon niet meer toe in je leven. Dat is het meest simpele wat je kan doen. Want je zal altijd terugvallen in het oude gedrag. En daarmee word je niet gelukkig. En bedenk goed dat het gedrag van die ander... Nou, 9 van de 10 keer is er niet te veranderen. Want ze willen het niet. Er mankeert ze niks, ze zijn geweldig, ze zijn super, ze hebben geen hulp nodig. Dat zeggen ze ook gewoon. Ik heb geen hulp nodig, jij moet hulp zoeken. Ja, er is wel alles met jou aan de hand. Ja, aannemen, dat ligt niet aan mij. Maar je moet het even bij jezelf gaan zoeken. Dat is het eerste wat ze zeggen. Dan ga je vaak ook nog twijfelen. Je weet wel hoe het in elkaar steekt. Je weet het wel. De anderen ga je niet veranderen. Wat je wel kan doen, is jezelf veranderen. En daarvoor kiezen om te zeggen van... Weet je, onze tijd is geweest. We nemen afscheid van elkaar. Het wil op deze manier niet, want je wil niet continu dat conflict hebben of die frustratie of die woede. Het is voor jou niet goed, want jouw energie gaat omlaag en die ander voedt zich, omdat jij energie geeft. Dus of jij positief bent of je bent negatief, in alle gevallen geef je energie. Heb je er wat aan? Helemaal niks. Vaak speelt er een onherstelbaar diepgeworteld trauma bij de ander, ja, eigenlijk vanuit de jeugd al, op deze achtergrond. Dus er is altijd een reden waarom zij zich zo superieur wil voelen, waarom zij die aandacht willen hebben, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk, ja, we moeten het beestje bij de naam noemen om te zeggen van het is een narcist. Maar in feite is het een gewond persoon die een onherstelbaar diep geworteld trauma heeft. Het is niet aan jou om daar de therapeut voor te zijn. Of om daarin de moeder te zijn. Of ja, wat je vaak hoort van. Ja, maar ik vind het heel fijn om voor een ander te zorgen. Dan ben je een heel zorgzaam empathisch type. En dat snap ik. Maar het is niet aan jou om je hele hebben en houden aan de ander te geven. Want jij leeft het leven van de ander. En niet dat van jezelf. En dit stuk zie je dan ook terugkomen. Wanneer er een... Uh, een zielenfamilie speelt, een tweelingziel, of, of in wat voor context dat het mag zijn. Want er zijn natuurlijk verschillende vormen waarop je mensen weer ontmoet. Die jou een stukje helpen in jouw heling, omdat het bij jou namelijk wel kan. Ja, en dan komen zelfliefde en eigenwaardering als eerste eruit. Juist omdat je daarin gekrenkt bent vanuit dat traumatische stuk met zo'n narcist. Dus daar word je uitgehaald om daar als eerste aan te gaan werken. Dus daarom is er ook altijd een brug tussen narcisme en tussen het tweelingzielendeel. Je, je ziet het, het yin-yang effect uit angst op weg naar liefde. En dat is het mooiste wat er eigenlijk is. Dus niet dat het leuk is om trauma te hebben, maar wel om het weer op te lossen, waardoor jij de goede kant op gaat. En ik zie gewoon hele mooie resultaten omheen. En zeker in deze tijd dat mensen gewoon ook echt goed geheeld zijn. Na jarenlange dingen die, die, die gewoon maar gegaan zijn en alles in trauma hebben meegemaakt. Ja, er zijn zoveel verschillen. Je kan ook niet alles um, over één kant scheren. Want er zijn gewoon. voor iedereen is het een persoonlijke weg. He, dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar vaak komen delen wel overeen met elkaar. Dat het weer uh, samenkomt. En, en dat je die weg naar liefde mag volgen. Dus het, het is een transformatieproces aan zich. Het is niet fijn. Het is een ervaring. Op de website heb ik een gratis e-book staan. Vijf dingen die gebeuren naar een narcistische of karmische relatie. Daarin staan nog wat dingen in beschreven. Misschien interessant voor je. Ook de manier hoe jij jezelf weer kunt helen. Um, ik gebruik daar eigenlijk spirituele respons therapie voor. Om de weg van binnenuit te kiezen. Om te werken aan zelfliefde, aan je eigen waardering. Kijken naar de familiepatronen. En zo komen wij tot de kern van jouw problematiek. Want vaak zie je dat trauma zo ver weg zit. Soms in het innerlijk kind zijn er nog wat dingen te vinden. Ook rondom vergeving. En daar zijn er ook wel weer technieken voor. Maar de SRT biedt jou gewoon een mogelijkheid om gewoon heel diep in jouw ziel te kijken. In jouw Akashic Records. Om daar gewoon ja, de sluier van jouw ziel te halen. Het is die ui die wordt afgepeld om te kijken... Waar zit jouw ware kern en hoe kunnen wij jou weer tot bloei brengen? Vind je deze podcast interessant voor iemand anders, deel het. Voor meer info en consulting kijk dan op www.heerlingpraktijkcelesta.nl. Tot de volgende podcast.